1: That's blue Nile .com. Et qui d coup. Bonjour bienvenue sur CNews. C'est le début de la belle équipe. On entame le débat juste après le JT signé Olivier de Carenflac. Bonjour Olivier. Bonjour
2: ma chère Nelly. Bonjour à tous. Et on va démarrer avec la grève à la SNCF qui perturbe les départs en vacances. Je vous le rappelle, les cheminots réclament une hausse de salaire alors que l'inflation s'envole. Seulement 3 TGV sur 5 sur certaines lignes aujourd'hui. Le trafic est donc très ralenti et c'est la galère pour les usagers. Voyez ces réactions recueillies ce matin à la gare de Bordeaux-Saint-Jean.
3: On arrive à Toulouse, mais on a vu qu'il n'y avait plus de métro. Après, on a reçu quand même un mail la veille pour dire que notre train était maintenu.
4: Ils annoncent 10 minutes de retard. Si ce n'est que 10 minutes, ça va, mais on n'est pas encore à l'abri de prendre vraiment notre train avec que 10 minutes de retard. Parce que là, je vois que le quai n'est pas affiché, ça pue quand même.
1: Euh, non, c'était un intercité qui faisait Nantes-Bordeaux, il a été annulé, donc j'ai pris 7h32 à Châtelaillon au lieu de prendre 10h05 à Rochefort. Là, je pense pouvoir capter le Bordeaux-Nîmes de 12h28, mais par contre, le Nîmes-Avignon, je n'ai rien vu de toute la journée comme TER pour rejoindre Avignon depuis Nîmes. Et puis, j'ai pas été prévenue pour tous les trains, donc ça c'est dommage en fait. Surtout qu'on donne nos coordonnées et par mail et par téléphone.
2: Des policiers une nouvelle fois agressés à Paris. C'était garde de Lyon. L'agresseur a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris. Connu des autorités, il s'en était pris à des gardiens de la paix en mai dernier. chez les précisions de Sandra Buisson.
5: Cet homme était en train de mendier dans la gare de Lyon ce lundi quand les policiers se sont portés à sa hauteur pour lui demander de quitter les lieux. Mais il s'est rapidement montré menaçant avant de porter des coups sur les agents. Un coup de poing d'abord, deux tentatives d'étranglement, plusieurs autres coups. Le tout pendant que les policiers essayaient de le maîtriser. Pour pouvoir l'interpeller, l'un des agents à bout de force, selon le rapport d'intervention que nous avons pu consulter, a dû lui porter des coups, dont certains ont, je cite, malencontreusement heurté sa tête. Au final, c'est l'aide d'un usager qui leur a permis de l'interpeller pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. On saura dans la journée ce qu'aura décidé la justice pour ces faits. Il faut savoir que cet individu a déjà écopé de six mois de prison avec sursis la semaine du 17 mai dernier. Ce ce jour-là, il avait menacé des gens avec un couteau dans la gare de l'Est avant de menacer les policiers venus pour le maîtriser. Cet homme est né au Nigeria en 1997 et avait sur lui une attestation de demandeur d'asile. Il avait alors crié deux fois aux policiers « shoot me, tirez-moi dessus ».
2: Et puis cette étude sur la situation de l'immigration en France, c'est la deuxième du genre. Une enquête statistique trajectoire et origine. On apprend notamment qu'un tiers des moins de 60 ans ont un lien avec l'immigration sur trois générations. L'enquête décortique aussi le niveau d'éducation des familles d'immigrés et la confrontation aux discriminations. Les explications de Jeanne Cancard.
6: Cette nouvelle enquête statistique dévoile l'origine migratoire de la population sur trois générations. En France, chez les moins de 60 ans, 32% ont des origines immigrées. Mais lorsque l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces origines cessent pas avec le temps.
2: Par exemple, à la seconde génération, une personne sur deux est issue d'un couple mixte, c'est-à-dire qu'elle a un parent immigré et un parent qui n'est pas immigré.
6: Pour la troisième génération, par exemple, sur dix petits-enfants d'immigrés, neuf n'ont qu'un seul ou deux grands-parents immigrés. Cette diffusion des origines est le résultat d'une mixité des unions. Si la majorité des immigrés vivent en couple avec une autre personne issue de l'immigration, cette proportion s'inverse dès la deuxième génération, dans laquelle ils sont seulement 34%. Cette enquête détaille aussi la diversification des origines. D'après ces résultats, parmi les 5,8 millions de personnes immigrées en France, près de la moitié sont nées en Afrique et un tiers en Europe.
2: Allez, place au débat dans La Belle Équipe, à présent, avec vous Nelly et vos invités.
1: Merci Olivier, à tout à l'heure, le débat il a déjà commencé, puisque Marc Menant <rire> est là, évidemment. Oh ben je vous remercie. Il Chico regarde fond. le JT et il fait le débat lui-même, bravo. À vos côtés, Philippe Guibert. Bonjour Philippe. Bonjour, oh, côtés, Philippe bonjour, Philippe. bonjour oh, côtés, Nelly, vous plateau, allez là. Également, il va nous être précieux cet après-midi, vous savez, c'est le grand jour pour Elisabeth Borne. On va décrypter tout cela avec vous d'ici quelques minutes, ainsi d'ailleurs que Jean-Claude Dacier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Je suis ravie de vous voir comme chaque jour maintenant. Ça devient une petite habitude entre nous. Allez, on va commencer avec... On dérange euh... pas, non Non, non, mais euh, à peine. On peut le dire, hein. On va commencer à aller plus sérieusement avec la France qui a rapatrié 35 mineurs et 16 maires des camps de déplacés en Syrie. Parmi elles, il y a Ébili Koenig, c'est l'une des djihadistes françaises les plus recherchées. Alors... C'est le premier rapatriement d'une telle envergure, hein, même si, euh, on l'a vu par le passé, il y a des enfants qui sont euh, revenus euh, déjà au cas par cas. Euh, sur ces mineurs, sur ces 35 mineurs, fait intéressant, sept d'entre eux sont des enfants isolés. Donc il faudra évidemment trouver euh, la manière de les euh, éduquer euh, adéquatement. Et puis surtout, ces femmes, ces 16 femmes, huit ont été aussitôt placées euh, en garde à vue. Les autres ont été euh, mises en examen. Regardez le tout résumé dans ce reportage.
4: On veut rentrer dans nos pays. Ça fait plus de 5 ans que des centaines de français sont détenus dans ce camp syrien. 51 sont arrivés sur le sol français hier, 35 mineurs et 16 mères âgées de 22 à 39 ans. À leur descente de l'avion, les français ont directement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillis au Mureau dans un complexe départemental des Yvelines. Seul, un mineur de 17 ans lui a été placé en garde à vue.
3: Ces enfants vont d'abord su su subir un bilan euh, psychologique, un bilan euh, de santé, hein, tout simplement, pour savoir comment ils vont physiquement et mentalement. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un long processus judiciaire pour savoir quel est le sort de ces enfants.
4: Ils pourront être remis à des proches, des familles d'accueil ou des centres spécialisés. Concernant le sort des 16 femmes rapatriées, 8 ont été placées en garde à vue avant d'être présentées à un juge antiterroriste. 7 autres femmes, elles, ont été mises en examen et incarcérées. Et une autre femme va l'être aujourd'hui. Parmi ces femmes, Émilie Koenig, partie en Syrie en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme recruteuse, notamment pour l'État islamique. C'est
3: euh, aux au magistrats instructeur de définir quel a été le, le rôle précis, si toutefois il y avait un rôle précis de ces femmes euh, dans, au sein de, de l'État islamique avant que euh, eh bien, ces magistrats prennent une décision
4: de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. La France a donc emboîté le pas à ses voisins européens qui ont choisi depuis plusieurs années de rapatrier leurs ressortissants, à l'image de l'Allemagne, la Suède ou la Belgique.
1: Marc Menand, ces femmes qui sont évoquées non. dans le reportage euh, devront évidemment répondre de leurs actes devant la justice et c'est bien normal. Mais au-delà de ça, si on s'attache à, à l'après, n'est-ce pas là une opportunité finalement de comprendre au passage le processus de radicalisation C'est important aussi pour pouvoir anticiper la suite des choses.
7: Alors déjà, est-ce qu'il est facile d'arriver à... à analyser... L'endoctrinement d'une personne. Et une fois qu'on a été dans cet endoctrinement, comment en sortir Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Vietnam avec des pilotes américains pris par le Viet Cong et se retrouvant emprisonnés et à la fin, ils étaient dans une adhésion totale au combat. Enfin, de, contre les combattants, ou en adhésion avec les combattants, pardon, contre, contre leur lesquels ils avaient risqué oui. Voilà. Et ils sont restés viscéralement dans ce revirement. Donc, quand on a comme ça une sorte de rebondissement psychologique, est-ce qu'il est facile de pouvoir en sortir Il est normal qu'elle passe devant la justice, mais là, à nouveau, elle se trouve en prison, donc ça nourrit obligatoirement, et j'insiste sur le fait c'est normal, mais ça ne peut que nourrir ce qui avait déclenché chez elle une haine de notre pays. Ça sont les femmes pour les enfants. Moi, j'ai un gros doute sur euh, le retour des femmes. Sur les enfants, je crois que c'est indispensable. On ne peut pas laisser des gamins de 6 ans, même 15 ans, à tout jamais paumés, presque apatrides, simplement parce que leurs parents se sont comportés de façon odieuse.
8: Mmh,
1: mmh. Jean-Claude, est-ce euh, que vous êtes d'accord pour dire qu'une d'une certaine manière, il ne faut pas attendre un, un quelconque processus de, de rédemption
9: ou, euh, ou euh... Ah, Il faut l'espérer.
1: Ben, — C'est ce qui nous dit, en fait, que l'emprisonnement va nourrir cette radicalisation. — Pour les
9: enfants, enfants j'ai eu du mal à me faire une opinion depuis hier soir, qu'on parle de ce oui. rapatriement et de ce, et de ce sujet. Et finalement, je me range... Euh, je me suis rangé depuis quelques heures à, à l'avis de, de Marc. Les laisser, ces enfants, trois ans, 5 ans, 6 ans, quinze ans, les laisser dans cet environnement, pas d'école, pas de métier... Pratiquement pas de soins de santé. C'est enfer, à coup sûr, de futurs militants djihadistes ou des gens, j'irai au mieux ou au pire, complètement perdus sur cette planète. En France, je ne dis pas qu'on a gagné d'avance, mais en France, si l'aide à l'enfance, fait son boulot, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Bien suivi, bien pris en main, bien surveillé, je pense qu'on peut les sortir de l'enfer dans lequel ils sont nés. Pour les femmes... Que la justice fasse son boulot, je suis évidemment beaucoup plus sévère. C'est différent. Regardez. Mais pour les enfants... On était obligé de regarder quand même.
1: Regardez l'avis de, de Mathieu Vallée qui, lui, à propos de ses enfants, euh, va un petit peu plus loin encore. Il n'est pas très optimiste. Il nous dit, à travers ce tweet, Mathieu Vallée, c'est un, un commissaire qui intervient souvent d'ailleurs sur nos plateaux. Oui. Il, il dit, euh, ce matin, euh, 16 femmes euh, qui ont épousé euh, l'idéologie ont atterri euh, en France, il manque le mot France, avec leurs enfants endoctrinés malgré eux, dès leur naissance. Et il conclut en disant, qui sera responsable si c'est bon, à bah, retardement, passe à l'acte. En gros, pour lui... Ils sont irrécupérables. Non, on
7: ne va pas les fusiller, enfin, c'est monstrueux. Non. Ce sont non. des enfants. Ouais.
1: Mais bon, voilà, c'est son oui, nom. Enfin,
7: a... Philippe Guibert,
1: il parle des enfants, puisqu'il parle de, des enfants euh, depuis leur naissance, qui sont en doctrine. Oh, je, je, crois à qu la doctrine
0: je crois que la doctrine du cas par cas... Il, il a avait... parlé un peu vite, peut-être. Je crois que la doctrine du cas par cas qu'avait le gouvernement français, qu'il était, était un des derniers gouvernements européens à avoir cette doctrine, ne pouvait pas tenir éternellement. Il euh, y a un moment donné où un pays est responsable de ses ressortissants. Et je rejoins complètement votre point de vue sur le fait que de laisser les enfants là-bas dans la situation que tu as décrite, Jean-Claude, n'était pas, euh, pas souhaitable. Alors maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'accompagner ces enfants Là, j'avoue que je ne sais pas. Je trouve que Mathieu Vallet est trop
1: catégorique, euh,
0: catégorique euh, et trop pessimiste.
9: — Ils sont
1: mais 35. Donc on peut espérer que le suivi puisse se faire à peu près adéquatement. Oui, — Oui, oui,
0: oui. Mais après, effectivement, on est dans un domaine où ce sont des enfants qui ont subi des traumatismes considérables. Et donc euh, l'accompagnement de tels enfants n'est pas, est pas ouais. tout évident. — Le
1: ah, sujet le dit. Il y aura hein. des expertises psychologiques pour voir s'ils sont Oui, mais une expertise psychologique... Voilà. — il y aura le contexte familial aussi elle dans lequel ils pourront être est... euh... intégrés.
0: — Un expertise psychologique, elle est, elle est ponctuelle. Là, ce qui importe pour ces enfants, c'est de les dans accompagner la durée, bien sûr. dans la durée, avant qu'ils deviennent adolescents. Je juste, euh,
1: aller vers Johan, et puis vous réagirez à nouveau. Marc, euh, si on se place d'un point de vue un peu politique, le sujet le dit bien aussi à la fin, euh, la France devait le faire. Enfin, c'était nécessaire compte tenu du fait que nos voisins européens ont déjà procédé de la sorte
8: oui D'abord, c'est une décision qui a été prise par la France depuis longtemps. Je m'explique depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'on nous disait à l'Elysée, à Matignon, que... Irrémédiablement, on allait se diriger vers un rapatriement de nos ressortissants. Mais il a fallu attendre d'abord la fin de l'élection présidentielle pour pouvoir euh, mettre à euh... Effectivement, en œuvre cette décision, parce qu'on imagine bien que c'est politiquement extrêmement sensible et que l'élection présidentielle, c'est vrai, n'était pas une période très opportune pour mettre en pratique ce, ce, ce genre de décision. Mais elle est prise depuis longtemps, cette décision, en réalité, parce qu'effectivement, la France était l'un des derniers pays à agir au cas par cas. Un pays comme l'Allemagne a rapatrié depuis longtemps quasiment l'intégralité de ses ressortissants. Un pays comme la Belgique également. La France, pour l'instant, n'a rapatrié, me semble-t-il, qu'un ressortissant sur cinq, le plus gros des contingents, est encore sur place. Hein. La plupart de nos compatriotes sont encore dans ces camps-là, donc le plus gros des rapatriements est encore à venir. La France le fait parce que d'abord, effectivement, elle n'avait plus tellement le choix, l'un des derniers pays européens à le faire. Nous avons reçu déjà une condamnation de l'ONU, hein. beaucoup de condamnations de la part de. Toute tout un tas d'instances comme, comme celle-ci euh, mettait la France dans une situation effectivement très difficile. Le problème, c'est qu'après avoir attendu de très, très nombreuses années, euh, effectivement, ça risque de créer des problèmes. Parce que si on avait rapatrié euh, ces enfants il y a des âges 5 ans, bien, vous imaginez passe, bien que ceux, 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 qui ont, ceux qui ont aujourd'hui 10 ans, n'en avaient que 5 sûr. à l'époque, oui. et les séquelles et les dommages ne sont évidemment pas les mêmes. Donc, à avoir trop attendu, euh, il y a un, un, un risque Alors, Mar qui est encore plus grand.
0: Nous... Euh, D'autant plus que le compte le un genre de français là-bas euh, dans l'État islamique, qui était un des plus importants.
7: Bien ah, sûr.
10: Marie.
0: Alors,
7: D'abord, n'oublions pas, il hein, faut rester optimiste quand il s'agit d'enfants. Sinon, plus rien n'est possible, il n'y a pas de société. N'oublions pas ces enfants soldats qui étaient embrigadés dès l'âge de 5 ans, 6 ans, à qui on donnait des armes et qui devenaient des tueurs. Il y a un grand nombre, il semblerait, ont réussi à se reconstruire. Donc, euh, gageons qu'il y a avoir auprès de ses enfants un engagement extrêmement personnalisé qui leur permette de trouver une personnalité et de sortir de cet endoctrinement. Pour revenir aux femmes, n'oublions pas que la plupart ont jeté leurs papiers, ont dit qu'elles n'étaient plus françaises, qu'elles exécraient ce pays, que ce pays était l'enfer. Alors après quand elles ont été confrontées à une réalité, elles disent bah « Oui, mais enfin, il faut faire attention à nous », sans pour autant faire preuve de rédemption. C'est-à-dire qu'elles ne disent pas « Eh bien, je vous montre qu'à nouveau, je me sens française, je retire ces vêtements islamiques, je montre que je suis capable de me... » remettre en question, non, elles restent enracinées dans leur positionnement et dans leur a, rejet de la France. Il
1: y a une série euh, très bien qui a été faite là-dessus, vous avez peut-être vu, euh, je crois que c'est une série suédoise qui s'appelle « Califat » et qui décrit euh, précisément euh, ce, ce phénomène-là. Mais
8: là, en, en l'occurrence, en rapatriant ces femmes, la France n'espère pas une quelconque rédemption. Le, le but n'est pas qu'elles s'excusent oui. et, et, et qu'elles changent de position. Bon, parce gros, que vois. précisément, elles étaient en bon. guerre contre bon. la France et elles le sont vraisemblablement toujours. L'objectif, c'est d'abord qu'elles soient jugées, parce que nous sommes dans un état de droit et les ressortissants français doivent être jugés selon nos lois, on n'abandonne pas des ressortissants c'est ce qui se fait traditionnellement ce sont là, eux là... qui nous abandonnent ah, non mais là il y a une différence, c'est que si vous voulez la France estime aussi qu'en les laissant dans ces camps il y a un risque d'évasion aussi et qu'elles peuvent se retrouver du jour au lendemain dans la nature et... alors et... qu'en qu revenant en France on a la certitude qu'elles seront jugées et s'il est effectu... si constaté qu'elles étaient effectivement en guerre contre notre pays, elles iront en prison et en en là effectivement oui. on aura la qu'elle est dangereuse. Un, un, mot,
9: un mot de plus, mais euh, que les femmes, que ces mères de famille, que ces combattantes, euh, même si certaines nient en disant moi j'étais en cuisine, euh, elles doivent rendre des comptes. Ça fait pas l'ombre d'un doute. L'opinion française est contre. Je n'ai pas vu de sondage récent, mais je suis convaincu oui. que majoritairement l'opinion. Française et contre est contre ces rapatriements. pour ça qu'on a accepté la, la présidentielle. j'ai juste, juste une question. Un j'ai fini. Ah non, mot, vous pas on fini. est quand même à des pays, il ne faut jamais l'oublier, on a eu des centaines de victimes quand même, frappées par Daesh, frappées par les djihadistes, frappées par les terroristes. Ça laisse évidemment, naturellement, des traces dans l'opinion. Mais je ne change pas d'avis sur les enfants.
1: J'ai juste une question quand même, parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois, mais nous-mêmes on, on en parle ainsi et c'est le terme un peu consacré. Il y a débat, pour certains, sur le terme même de « rapatriement ». Est-ce que oui. ça vous choque qu'on puisse utiliser ce, ce mot L'enjeu, ce n'est pas de,
0: de jouer sur les mots ou de, de savoir si c'est du rapatriement je ou si c'est de la mise en jeu. Non, mais pas précisément
1: pas. pour les raisons qu'a invoquées Marc. C'est-à-dire oui, qu'elles sont pour pour de revenir, dans votre venir, chef, en fait. Pour
0: revenir au euh, rapatriement, moi, ça ne me choque pas. pas le, le problème me paraît être de l'accompagnement des enfants. Encore une fois, tout ce que vous avez dit, sur, tout ce que tu as dit sur les femmes, ok, très bien, elles sont dans un processus judiciaire. Mais on a donc des enfants dont les pères sont absents ou morts et la mère en prison. C'est ça dont on parle. Et, et des enfants qui ont connu les camps euh, de prisonniers Daesh au Kurdistan.
1: Et qui vont vivre dans ce souvenir aussi du et parent perdu. Et qui vont vivre dans le... ce
0: souvenir. Alors tout dépend de l'âge qu'ils ont. Mais forcément ça va leur laisser une, une marque assez indélébile. Et donc il faut mettre beaucoup de moyens. Ce serait quand même intéressant de savoir ce qu'ont fait nos, les autres pays européens par rapport à ça, parce que c'est extrêmement difficile d'accompagner des enfants dans ce cas-là.
1: 14h16, on retrouve Mathieu Rio pour le flash et puis on revient pour le débat.
3: Face au risque d'incendie, les pompiers tirent la sonnette d'alarme. L'été s'annonce chaud et sec en France. Dans les années à venir, la saison des feux de forêt pourrait même s'allonger de 3 à 6 mois, selon Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs pompiers en Ukraine, les forces russes continuent de progresser dans le Donbass. Les bombardements se font massifs contre la ville de Sloviansk. Mon principal conseil, évacuer, a de nouveau lancé le gouverneur de la région. Cette semaine, il n'y a pas eu un jour sans bombardement, a-t-il ajouté. Un label vert de l'Union européenne pour le gaz et le nucléaire, c'est la décision du Parlement européen aujourd'hui. Les deux sources d'énergie sont donc reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Le texte classifie comme durable certains investissements pour la production d'électricité via le nucléaire ou le gaz, à condition de mobiliser les technologies les plus avancées.
1: De retour sur le plateau, nous étions en train de discourir euh, du rapatriement de ces 35 euh, enfants euh, de djihadistes et, et euh, de leur mère, pour certains d'entre eux, hein. 16 femmes qui sont euh, rentrées euh, en France, qui ont été aussitôt soit placées en garde à vue, soit mises en examen, mais qui sont de toute façon euh, aux mains de, de la justice. Marc, on, on, on s'interrogeait sur la nécessité ou pas de procéder ainsi. Est-ce que c'est quelque chose qui a bonne presse auprès des Français Pas sûr. Mais pour vous, c'était nécessaire
7: — Non. C'est-à-dire que moi, je trouve dramatique que l'on ne tienne pas compte d'un point de droit, qui est que quand on se rend coupable d'un crime à l'étranger, c'est le pays où vous avez œuvré dans le morbide qui doit vous juger. Donc on n'a pas, nous, à se comporter en en magnanimité, en disant ben voilà, ces femmes, elles ont souffert, on les récupère parce qu'elles sont françaises. qui dit ça Le fait de le faire revenir, on doit les placer devant leur responsabilités. C'est pas ça du tout. C'est ce qui C'est pas ça du tout. Elles rentrent pour être jugées. non, mais
1: c'est là-bas qu'elles doivent... Mais c'est là-bas qu'elles doivent faire. Dans quel pays
7: Dans les
9: des Kurdes Il n'existe pas. Il n'y a pas de pays. Qui les
1: juger dans les Kurdes Les Kurdes
9: n'ont pas de pays.
8: Et alors, on les juge devant
1: en quoi oui, –
9: En si on veut, ou en Turquie, Allez, compliqué. – en, en,
8: en, Encore une fois, la France ne les rapatrie pas, pour reprendre le thème du gouvernement, hein, ne les rapatrie pas parce qu'on aurait pitié d'elles, on les rapatrie pour être d'abord bien certain qu'elles soient jugées Compliment. et qu'elles ne représentent plus un danger en étant effectivement Absolument. en prison, alors que là-bas, elles pourraient plus facilement s'évader. Et, et puis, il, il est possible de les juger en France, bien sûr, parce que si elles ont commis des crimes là-bas, effectivement, mais elles ont aussi commis des crimes contre la France, puisqu'elles sont en guerre contre nous. Donc, oui. d un, d un, d un, du point de vue du droit, il est tout à fait possible de les juger en France, puisqu'elles ont mené des actions contre notre pays. Donc ça n'empêche pas du tout de les juger dans notre pays.
1: Allez, on va changer de thème. Si vous voulez bien, il nous reste assez peu de temps dans cette partie d'émission. Le Covid, euh, encore et toujours, avec une septième vague, euh, dont le pic est attendu d'ailleurs euh, en plein mois d'août, donc en pleine euh, vacances scolaires. Euh, le port du masque dans les transports, pour l'instant, vous le savez, il est quand même largement laissé à la discrétion euh, des usagers, mais pas partout. Ça risque de changer. En tout cas, le premier à dégainer, Vous le savez, ça a été Christian Estrosi pour sa ville de Nice. On va l'écouter sans l'expliquer.
7: J'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice. Je pense à celui de Caïd-sur-Mer, de Saint-Laurent et d'autres pour qu'il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, Porte le masque de manière les bus, obligatoire. Ce sont les bus et le tramway.
1: Un petit commentaire sur la, sur la forme et sur l'intention, Johan.
8: Bon, D'abord, il est vrai que Christian Estrosi est dans une ville un peu particulière, dans le, le sens où. Euh, Nice, sociologie la, la sociologie population. de la population est une ville où il y a beaucoup d'habitants, de personnes âgées, plus que la moyenne, qui sont particulièrement sensibles à ce thème-là. Ça, c'est une, une réalité. C'est ce qu'on explique dans l'entourage de Christian Estrosi. On dit il y a chez nous beaucoup de personnes âgées qui, donc, doivent être protégées. Beaucoup de touristes en été aussi. Donc, un brassage de population plus important, par exemple, qu'une autre ville en France où il y aurait moins de touristes. Deux raisons pour lesquelles Christian Estrosi a sans doute pris cette décision. Mais il y a un Néanmoins, néanmoins. <rire> Je non, ce qui est vrai, c'est que euh, moi je trouve assez regrettable qu'on commence comme ça à prendre des décisions très locales, parce qu'on l'a déjà vécu, ça devient très rapidement illisible. C'est-à-dire qu'on ne sait plus dans quelle ville c'est obligatoire, non. dans quelle ville ça ne l'est plus. Enfin, la situation sanitaire dans notre pays doit être gérée, à mon sens, par le gouvernement. Si chaque élu commence à prendre telle ou telle décision, ça, ça devient assez sûr. compliqué, mais on l'a dé déjà expérimenté. Mais un un le peu, problème... Le pro un peu de zèle, notre ami... Non, mais le, le problème sûr, aussi, mais bon. pour, pour conclure, c'est que si Christian Estrosi prend cette décision, c'est parce que le gouvernement, un, n'a pas le courage de le faire parce qu'il sait très bien que les Français, une partie des Français ne l'accepteront pas, et parce qu'il n'a plus les moyens de le faire, étant donné la majorité relative à l'Assemblée nationale.
1: Nouveau Christian Estrosi qui, euh, oui, oui, qui aime, voulait qui pas, pas qu'on qu l'oublie euh, trop vite
8: Qui ne déteste
0: pas à faire parler de lui. Peu de, oui. de zèle, En fait, il faudrait savoir, pour vraiment juger cette décision, l'état des hospitalisations à c'est nice. le seul chiffre qui compte. C'est le seul chiffre qui compte. 200 000 euh, et donc, et donc, tests positifs, c'est beaucoup. Mais peut que tous les services d'urgence sont et, fermés. Et donc, euh, c'est ça qui nous manque. Parce que si c'est du zèle, c'est du zèle un peu électoraliste parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a une population de personnes âgées importante à Nice. Mais, mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution des hospitalisations à Nice et ailleurs. Et ailleurs. Après, pour le reste, bah, tout le monde a bien compris. Enfin, On peut espérer qu'au bout de deux ans et demi... De pandémie, on est, tout le monde est compris que ça se transmettait par les aérosols et que donc dans des lieux clos où il y a beaucoup de monde, on on, c'est pas idiot de mettre un masque. Hein. Voilà.
1: Que... Marc, dites-nous tout, tout, de... tout le mal que vous pensez de, de, bah non, de ça. Bah, de sauf, sauf
7: que jamais la moindre preuve scientifique a été montrée que le masque était efficace. — Le vaccin... Non, 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 non. J'ai sorti un livre. Je voulais le faire. Vous l'avez pas lu. Donc... Oui, mais bah, pas non, bah, mais non, mais, non, mais ce que je veux dire... Quand, quand ça, vous avez quelqu'un qu qui écrit lu? un livre, qui prend des arguments, qui essaie de les développer, quand on le combat pendant deux ans, on essaie au moins d'avoir la curiosité de savoir pourquoi il ose s'affranchir de la donne générale. Donc ça montre qu'il y a une, une faute professionnelle. Le deuxième point... Le, de, le deuxième point. Ça, ça le, deuxième point okay. le masque, donc, aucune étude n'a montré ça. Par ailleurs, les vaccins, on nous disait il n'y aura, aura plus de contagion, les cas euh, diminueront, etc., etc. Et on fait de cas... On fait de cas une maladie. Un cas, c'est être porteur d'un élément sans développer quoi que ce soit. Donc on est dans une hérésie complète. Et si l'on va dans ce sens-là, on passera nos vies à être enfermés. C'est dramatique Marc, pour la démocratie. — je
1: sais que vous allez vous énerver encore <coughs> une fois contre moi. Mais je les que scientifiques que... ont aussi dit... Que le vaccin atténuait quand non, même non, les formes. Non, mais si, mais Non, mais si. non, non,
9: non, bah, non. Écoute,
7: on va ah, bah, pas reprendre la polémique.
1: Mais si,
4: il
7: faut reprendre la polémique. Mais non, c'est si si. pas idiot. Oh. Mais non, ben, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous bon, permet on de. On ne pas, pas le masque et on ne s'est non. pas non plus vacciné. Non. Donc non. on ne non. fait rien et on laisse et les, les gens non, mourir à l'hôpital. Mais ils ne mordent pas à l'hôpital. Non, des millions même. Donc
6: pas
1: de quatrième dose pour les seniors. C'est surréaliste.
7: C'est surréaliste comme débat. Vous connaissez déjà son C'est extraordinaire. C'est toi qui mais, enfin, Mais moi j'ai fait un travail de dix ans, euh, pro je euh, produis euh, des euh, éléments et vous ne cherchez même pas à savoir quels sont ces éléments. Donc vous ne faites que les perroquets des scientifiques donc, ah, qui œuvrent dans les médias et pas des autres. Car n'oubliez pas qu'il n'y a pas une unanimité des scientifiques.
8: Merci. Une quasi-unanimité. concernant quelle... le vaccin, il y a une quasi-unanimité. Non. Non.
1: On oui. va non. écouter oui. Philippe oui. Guibert pour la, oui. la conclusion de cette première partie.
0: Il y a une quasi-unanimité des scientifiques pour dire que le max à l'extérieur ne sert à rien, on l'a tous compris, mais que dans des lieux clos, de porter un masque, ça mais là, diminue vous parlez le, le vaccin risque. Il est passé
1: à autre chose déjà. Il est, Sur il est, il
0: le vraiment... vaccin. — La diminution des formes graves, elle est constatée partout. — Elle est évidente. Ça, voilà. Donc bon. voilà. Donc, mais c'est vrai que
9: ça ne te met pas à l'abri d'avoir un petit voilà, Covid. Mais qui n'est pas dangereux. C'est une petite grippe, un petit rhume. — Il
8: y a
1: une atténuation a des, des formes Franchement, il faut pas nier ça. — Allez, on
8: va s'interrompre. Bah, Gohan,
1: oui, vous avez envie de conclure euh...
8: ?— Non, enfin de conclure. Juste pour dire... que. Moi je trouve un peu aberrant, pardon Marc hein, mais un peu aberrant qu'on ait encore ce, ce, ce débat-là deux ans dépassé. après le début de la crise alors que sincèrement c'est réglé, il n'y a plus de débat il n'y a, a plus de débat il faut se faire vacciner si on est à risque bon, puis, bon, évidemment, Le seul chiffre, voilà.
9: regarder, 200 000, c'est spectaculaire c'est enfin, plus voir C'est l'hospitalisation, on l'a bien compris Mais voilà. s'il faut regarder, c'est l'instant, le cas grave contrôle. les gens qui sont Allez on s'interrompt, on s'interrompt, il
1: est 14h25 vous en doutez, on va revenir d'ici quelques minutes pour parler politique parce que dans à peine un peu plus plus d'une demi-heure, euh, Elisabeth Borne sera devant les, les députés pour commencer pour prononcer son discours de politique générale, discours très attendu, discours flop, sans doute, on nous parle d'une heure d'ores et déjà et Johan nous dira ce qu'il comporte à tout à l'heure de retour à 14h30 pratiquement, dans 30 minutes, on sera en partie fixé sur le, le cap que compte prendre le, le quinquennat d'Elisabeth Borne. Euh, la fameuse feuille de route, elle va la développer à ce moment-là, un discours d'une heure hein, devant les députés rassemblés à, à, à l'Assemblée nationale. C'est donc le grand jour, un exercice sans doute difficile. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes déjà sur place. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'elle ne sollicite, on sait depuis quelque temps déjà, elle ne sollicitera pas la confiance du Parlement. On va peut-être rappeler pourquoi
11: oui, vous l'avez dit, parce qu'Emmanuel Macron, il aurait bien voulu qu'Elisabeth Borne prenne son risque mais finalement les arbitrages ont été rendus en accord entre Matignon et l'Elysée, elle ne prendra pas ce risque et ce pour plusieurs raisons. La première, vous le savez, on l'a beaucoup répété depuis le 19 juin, le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative et non pas absolue, 250 sièges, alors qu'il en faudrait 239. Tout le week-end, Elisabeth Borne a tenté de regarder comment elle pouvait faire, si elle pouvait récupérer des voix, par exemple pourquoi pas, quelque part au Parti Socialiste ou chez les Républicains, mais les calculs ont été jugés beaucoup trop risqués pour tenter l'exercice. Deuxième raison, 21 membres du gouvernement ont été élus lors des élections législatives de juin dernier. Et leur suppléance, c'est la règle, il y a un temps incompressible, ne peuvent pas encore siéger au Palais Bourbon. C'est donc autant de voix qui pourraient manquer à la Première ministre. Et puis une décision peut-être plus stratégique, plus politique. On le sait, le Rassemblement national veut se montrer constructif et n'a de cesse de nous répéter qu'ils ne veulent pas bloquer le pays. Ils, auront donc, ils auraient donc pu s'abstenir. Et ce que ne voulait pas Elisabeth Borne et son entourage notamment tous les membres du gouvernement qui en parlent beaucoup, c'est qu'Elisabeth Borne puisse gagner cette confiance, notamment grâce à l'abstention du Rassemblement National. C'est bien loin du message qu'a envie d'envoyer Elisabeth Borne. Alors pas de vote de confiance, hein. c'est une tradition, mais ça n'est pas une obligation. Mais on le rappelle quand même, il y a une motion de censure qui est déposée par l'ANUPS, qui sera déposée à 14h30. Donc en ce moment même, alors pas de grand suspense hein, sur l'issue, puisque de toute façon, ni LR ni RN ne la votera. Elle ne sera donc évidemment pas adoptée.
1: Vous restez avec nous, on y reviendra un petit peu plus dans le détail d'ailleurs d'ici quelques minutes euh, avec vous à, à cette euh, motion de censure qui, euh, effectivement, euh, mathématiquement, de toute façon, ne, ne, ne va pas euh, passer. Intéressons-nous au texte à proprement parler euh, que développera tout à l'heure Elisabeth Borne euh, au, au perchoir. Yohann euh, Uzaï, vous avez eu quelques informations sur ce que ça concernerait. C'est vrai que jusqu'ici, quand même, sur la feuille de route du gouvernement, de cette euh, mandature, on est resté un peu sur notre faim.
8: Oui, parce que la feuille de route, évidemment, il est beaucoup plus difficile de la donner d'habitude, dans la mesure où il n'y a pas de majorité absolue et que le gouvernement va devoir composer notamment avec une partie de l'opposition principalement les, les républicains donc Elisabeth Borne d'abord elle va consacrer beaucoup de temps à la méthode euh, un mot qu'elle va sans doute beaucoup utiliser c'est travaillons ensemble, ensemble c'est un mot qui devrait revenir beaucoup dans, dans son discours parce qu'elle sait qu'elle a besoin de l'opposition pour faire passer ses textes donc un discours consacré à la méthode, elle va mettre en garde aussi elle va mettre en garde les français en leur disant attention nous allons de Devant une, période, devant une période difficile. C'est pour ça aussi qu'elle veut prendre les Français à témoin en leur disant qu'il y a une urgence. D'abord, une urgence concernant la politique intérieure. Elle dira que la situation est grave. Elle parlera également de la gravité économique face oui. à l'inflation, face à la diminution du pouvoir d'achat. Et puis, une gravité en ce qui concerne la géopolitique. Donc, Elisabeth Borne va dire que le moment que nous vivons, est grave et que les solutions doivent être trouvées par l'Assemblée nationale. Cinq points essentiels dans son discours. Le pouvoir d'achat, ce sera le, le premier. C'est la préoccupation principale des Français. Donc évidemment, elle va en parler longuement. Les retraites, un sujet extrêmement important. Elle va dire qu'il n'y a pas de réforme qui soit prête sous-entendu, on va négocier. Les 65 ans, ce n'est pas sûr, on va en parler. Il n'y a pas de réforme qui soit déjà écrite, ça c'est important. Elle va parler de l'urgence écologique, elle dira qu'il faut une rag... de, la rag... de la radicalité pardon, sur ce oui. sujet-là. Donc ça signifie qu'on se dirige vers des réformes sans doute d'ampleur en ce qui concerne le changement climatique et l'urgence écologique. Et
1: tenir les voix de la NUPS, bien sûr.
8: A priori, oui. Et puis la, mo... la notion d'égalité des... des chances, elle parlera à, à ce moment-là de la... Santé, puisqu'elle considère que nous ne sommes pas égaux dans l'accès euh, aux soins, et c'est cela qu'elle veut corriger dans notre pays.
1: Marc, faut-il en attendre euh, quelque chose, ou elle va devoir un petit peu aussi jauger en fonction euh, des équilibres politiques sait qu au aujourd'hui que tout fasse jouer.
7: Je crois qu'au-delà du discours, ce qui est important pour elle, c'est de se créer une image, d'apparaître enfin comme n'étant pas l'intellectuel enfermé dans la résolution de quelques dossiers mais d'incarner un souffle, de pouvoir être là, de dire « ensemble ». Il ne suffit pas de dire euh, « oui, je crois en vous ». Non, qu'il y ait une dimension qui lui permette d'avoir un véritable charisme, parce qu'elle euh, elle, n'est pas condamnée à apparaître toute recrovillée sur elle-même avec un sourire pâle Non, il faut qu'elle sorte d'elle-même, il, qu il faut qu'elle s'impose, il faut qu'au moins un certain nombre de députés se disent « oui, cette femme-là, elle est le porte-drapeau d'une action indispensable au moment où la France vous ne va pas très bien.
1: Vous y croyez, euh, cette option Oui, je
0: crois que je rejoins Marc. Il y a, il y a un enjeu, moi je dirais, d'autorité personnelle, voilà. hein, hum. à la fois dans le dialogue avec les oppositions, mais aussi à l'intérieur de ce gouvernement, parce que ça a bruissé ces derniers jours de, de bisbies entre Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, oui. euh, entre Gérald Amanda et, et Elisabeth Borne. Et donc les, les classiques du gouvernement euh, oui. euh, doivent trouver une chef, euh, une patronne. Et, et donc il y a un enjeu de performance, de discours. Oui. Aujourd'hui pour Elisabeth Borne, elle doit sortir de son image de technocrate pour acquérir une dimension politique et une dimension d'autorité. Alors,
1: un signe quand même de l'ambiance qui va se corser dans les prochaines semaines. Gérald Darmanin, vous l'avez entendu sur les ondes, il a commencé à lancer les hostilités en qualifiant à la fois LFI et le rassemblement, rassemblement je suis comme vous national <rire> d'ennemis. Il a carrément employé le terme d'ennemis, vocabulaire très guerrier. Écoutez le, le ministre de l'Intérieur.
9: Le gouvernement dure cinq ans, hein, donc on est pas. ça peut ça peut venir peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est finalement pas la composition gouvernementale, mais est-ce que nous sommes capables, nous, de tendre la main aux oppositions Il y a des gens à gauche capables de construire avec nous, il y a des gens à droite capables de construire avec nous, et notamment au Sénat. Est-ce que si on présente des textes euh, pleins de bon sens et avec esprit de compromis, ce qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que cette main tendue sera serrée euh, par nos adversaires, qui ne sont pas nos ennemis voilà. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Et je pense qu'en démocratie, euh, ça compte cette distinction.
1: — Philippe Guibert, un ministre ne devrait pas dire ça de la représentation nationale ah ?— Un
0: ministre ne devrait pas dire ça. — Il n'y a, a pas d'ennemis de... De de, 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 en démocratie par rapport à des partis qui sont légaux et représentés au Parlement. Il y a des adversaires. Il y a des combats. Il y a des divergences autant que vous voulez. Euh, mais il n'y a pas d'ennemis. Ce n'est pas possible de dire ça pour un ministre parce que si ce sont des ennemis, alors que, où est-ce est qu'on va D'entretenir comme ça un climat de guerre civile plus ou moins tiède, je trouve que c'est complètement idiot et c'est ce surtout disais, extrêmement ça, regrettable pour le ça, pays. Ça
1: donne une idée quand même de la teneur des débats euh, à venir parce qu'on s'imagine que dans les rangs de la NUPS aussi, on ne va pas mâcher euh, ces mots. Ah ben Regardez bien sûr les, il y a les réactions qui ont été directement euh, euh, attaqués par Gérald Darmanin, euh, Marine Le Pen, on va commencer avec... Euh, Marine Le Pen qui dit euh, pour lui les députés du Rassemblement national sont des ennemis, je rappelle que les députés sont les représentants du peuple et qu'il insulte ainsi des millions de Français. Ces propos sont contraires aux valeurs de la République. Oui, – il, hein. il est de, de l'autre bord, mais, euh, elle, mais elle, il dit à peu près la même chose. – juste...
8: oui, 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 Elle, elle juste a, a, a complètement raison, pardon. Sur
1: ce point-là, elle a complètement raison. – Je crois que 100% des gens sont obligés de donner raison sur le fait que c'est les Français qui ont, qui ont voté quand même pour ce députés – C'est de la là.
7: démocratie quand même. – Quand
1: le ministre responsable des élections qualifie d'ennemi ses oppositions, il inclut même le RN puisqu'il dit « ses oppositions hein, », donc, il se, vous voyez, il ne s'extrait pas, finalement, de, du cas euh, Rassemblement national. Ça n'augure rien de bon pour la démocratie. Jean-Claude Dacier, vous n'avez pas aussi. beaucoup entendu sur cette question. Non, il mais a tort d'agir ainsi. —
9: c'est faute de langage. et C'est un péché contre la démocratie, sûrement. faut quand même reconnaître... Mais alors il faudrait que tout le monde soit mis sur le même plan. Parce que Mélenchon a un discours qui est totalement extravagant. Alors lui n'est pas élu. En effet, il a préféré euh, ne pas se présenter à la députation. Mais quand il dit « hier ou avant-hier, on va tous les mettre dehors », c'est « hier oui, ». On va tous les mettre dehors. Enfin, c'est quoi C'est pas non plus une pratique très démocratique. Excuse-moi. – D'accord, il n'est pas ministre. – Oui, il n'est pas ministre. Donc, on on va non, dire, effectivement, Darmanin, c'est pas la première fois que ça lui arrive, a commis un excès de langage. Mais sur Borne, je dirais bien mais, un mot. Parce alors, que je suis dans le oui, On, on a pas entendu totales. sur Borne. Ouais. – Enfin, total, non, pas total. – Vas -y, vas -y. Mais important <rire> avec mes camarades, je crois au contraire qu'il faut que Madame Borne reste elle-même et ne joue pas à la première ministre <rire> je autoritaire. Je On va voir ce qu'on va voir. Je je crois qu'il faut ça, au hein. contraire. Il okay. pas dit ça. — On n'a pas dit autant. — Oui, mais c'est ça. Mais ben non. — Et ça.
1: si, vous avez dit qu'il faut qu'elle change un peu. — Non, mais on moi finir.
9: J'ai fini. J'ai fini. —
1: T'as fini, ça y est ?—
9: Qu'elle choix elle-même. Ah ben, elle Comment va-t-elle le dire, c'est important, surtout qu'elle reste elle-même Et qu'est-ce qu'elle va dire Moi, j'ai écouté avec attention les, les informations de notre camarade Johan. C'est très important. Simplement, le la difficulté qu'elle va avoir, parmi beaucoup d'autres, elle n'a pas de majorité, on ne va pas le répéter une énième fois, c'est qu'elle est obligée de fixer des objectifs des caps. Mais soyons... Elle est obligée d'être prudente parce qu'il faut laisser la place ah, je dirais pas la négociation... —
1: Aux amendements. —
9: Mais aux amendements, mmh. aux compromis qui vont peut-être perdre forcément. beaucoup de temps à tout ça. Néanmoins, et c'est l'essentiel qui va lui permettre, je pense, d'emporter le morceau quand même auprès de l'opinion, le gouvernement va lâcher, après les derniers chiffres de ce matin, plus de 50 milliards pour, entre guillemets, lutter, non pas contre l'inflation, mais contre oui. le mal ou les difficultés que l'inflation peut faire naître dans sur les le pays. Yoen... Et ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'on n'a pas attaqué... Ben, bon, on n'a attaqué et qu'on ne sait pas... Ça va avoir des conséquences. Veut dire, Vous ne lâchez pas 55 milliards de
8: plus dans la nature sans que ça ait quelques conséquences, notamment sur l'inflation.
9: Mais... Vous
1: voulez revenir sur Elisabeth Borne et l'exercice le, dans lequel elle se lance
8: oui, simplement, effectivement, c'est le discours le plus important de sa vie, ça n'en pas douter. Euh, elle a beaucoup de choses à prouver aujourd'hui et contrairement à ceux qui sont passés avant elle, à ses prédécesseurs, la plupart d'entre eux en tout cas, elle arrive dans une position très particulière. Avant même d'avoir prononcé le discours de politique générale, elle est déjà affaiblie. Elle est affaiblie politiquement parce qu'elle a perdu une partie du pouvoir, elle n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs a, oui. a, a perdu une partie importante de son pouvoir. On est en train de s'en rendre compte. Donc, elle a quasiment récitement.
1: pas de marge de manœuvre. Et...
8: Elles sont limitées en tout cas. Donc elle est affaiblie devant la représentation nationale. Elle est affaiblie au sein même du gouvernement parce qu'on a évoqué Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle coule pour pouvoir éventuellement prendre sa place. Donc il y a des tensions extrêmement fortes au sein de ce gouvernement. Donc elle est dans une position effectivement très très difficile, oui. Elle
1: est un dernier mot sur, Justement, sur le personnage.
0: Michel Rocard est exactement dans la même position en 1988 avec des, des ténors socialistes qui voulaient sa peau et
8: une situation et bien, de majorité relative. Cite à Matignon. En exemple, c'est précisément le discours Rocard. de politique générale de Michel Rocard en Il un
0: très bon discours. Désolé, désolé, très bien un peu les anciens combattants, désolé. Ça mais... devient
8: l'exemple d'Emmanuel Borne. Bon
0: ouais. Alors j'aimerais en fait.
1: juste qu'on s'attache un petit peu au fond de ce qu'a dit. Vous l'avez peut-être pas écouté parce que exact. vous êtes focalisé sur, euh, <rire> sur, sur le terme ennemi, mais quand même Gérald Darmanin, il a dit quelque chose d'intéressant. Et là, je vais me tourner vers vous, ouais, Johan, à nouveau. Il a dit des choses intéressantes.
0: Non, non, mais il a dit on... il y a des gens
1: avec qui on peut travailler. Il a cité, je pense, les Républicains, les Socialistes. Et il les a mis dans, vraiment dans une frange différente. Ça veut dire que déjà, il y a des tentatives de dissension... Pour s'attirer les socialistes et peut-être créer des dissensions au sein de la NUPS. C'est très important pour chercher des alliances.
8: Oui. Évidemment, oui. Ça, il... Non,
1: mais il, voilà, il va déjà les draguer oui, oui. Et leur temps ça,
8: l'intérêt du gouvernement, c'est qu'effectivement la NUPS soit divisée et que le Parti Socialiste euh, redevienne une sorte de parti de gouvernement, en tout cas responsable, et qu'il oui, puisse oui. de temps en temps voter des textes que la France insoumise ne fera jamais ou quasiment ah, jamais à l'extérieur. Ce, ce qui est c'est qu'il les
1: cite, les socialistes. De textes. Oui, les socialistes. Oui, oui,
8: bien sûr, parce qu'il ne les met pas dans, dans, dans le même voilà. panier, à l'évidence. Il faut distinguer, effectivement, enfin, le, pas parti le Parti Socialiste... – quand même, avec des déclarations comme ça. Hein. – mais, mais ceci dit... Euh, Gérald Darmanin, quand il parle d'ennemi de Rassemblement National, La France Insoumise, euh, c'est une, une erreur. Mais je ne crois pas que ce soit une faute dans le sens où c'est quelque chose qui est voulu, qui est anticipé. Il n'a pas lâché ça par hasard. D'ailleurs, il le fait avec le soutien, l'appui et sans doute même la recommandation d'Emmanuel Macron. C'est une faute quand qui, même. Oui, hein, mais qui, 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 qui n'est pas, pas, pas du tout. Je crois qu'Emmanuel Macron ne trouve pas grand-chose à redire. Dans On lui attribue ce
1: rôle de bad non, cop Non, mais si vous
8: voulez, il, 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 il est quand même coutumier, Jean-Claude, de ce genre de déclaration depuis des années. Je ne crois pas qu'il ait déjà été recadré par Emmanuel Macron. Au contraire, il l'a même promu lors du dernier remaniement, puisqu'il n'a échappé à personne, oui. que son portefeuille a été élargi, voire très largement élargi, puisqu'il a même récupéré les Outre-mer. Donc, il a été promu, alors même qu'il tient ce genre de discours très régulièrement. – Bon, ce je...
9: n'est pas la position, en tout cas récente, du président de la République vis-à-vis -vis de ses oppositions, quelles qu'elles soient. Il ne les a jamais traitées Non, mais, non, mais évidemment, le pas, le pas... le je ne le crois pas. – Mais parce qu'Emmanuel Macron lui-même ne peut pas le,
7: soumarin, pas, le soumarin, dire,
9: le à pas le dire. – Il n'y a pas besoin de comme commis une grave faute, c'est qu'il dépose une motion de censure avant même le discours de politique générale ça, de la première chose. ministre. On, le on va les compter. Ouais, est il n'est même pas sûr qu'il fasse le plein. Et ils vont faire la démonstration qu'ils sont
0: minoritaires. Alors,
9: je crois qu'ils tirent une balle dans le pied. C'est
0: pas impossible, Jean-Claude. Mais je reviens sur le terme faute que j'ai utilisé tout à l'heure. On est entré dans un moment où il faudra de la discussion au Parlement. Oui. Et on ne peut pas séparer les ennemis de ceux qui ne sont pas les ennemis. Quand bien même il est évident que il y a plus de proximité entre les républicains et les macronistes qu'il n'y en a entre LFI et les macronistes, c'est évident. Mais on ne peut pas. Dans le climat du pays, profondément divisé, au bout de six mois de campagne électorale, on ne peut pas balancer comme ça qu'il y a des ennemis parmi les représentants du peuple. En tout cas, il faut mettre la France possible. insoumise
9: à part. Ça, tu peux peut-être ah le non, faire. Mais, le mais pareil, pas les socialistes, pas les écologistes le et pareil. pas les communistes. Parce que l'objet, c'est d'essayer de faire sauter cet accord. Un accord
0: politique oui, mais euh, un, mais ou un accord électoral.
9: C'est ça l'objet. Il faut accepter qu'il que... qu y ait
0: une opposition aussi. Et n'oublions pas que ah, lutter, lutter contre ah. bon.
7: les phénomènes de climat nécessite d'avoir en appui les gens, ou une que... grande partie d'écologistes, donc mais des gens, les gens de RGF, dans une oui,
8: Simplement pour dire que le gouvernement, de toute façon, l'a déjà dit, ils n'iront pas chercher une seule voix au sein du Rassemblement National. Il n'y aura aucune négociation, aucun compromis à aller chercher Donc avec... ça va se jouer
1: avec elle et les socialistes. A
8: absolument. On s'en quelques là.
1: secondes, on retrouve Mathieu Rio pour le flash et puis Elodie Huchard de nouveau à l'Assemblée Nationale.
3: Les épreuves de rattrapage du bac ont commencé aujourd'hui. Hier, 86% des 710 000 candidats ont été reçus d'emblée. Mais parmi eux, certains avec des résultats brillants n'ont pas été sélectionnés sur Parcoursup dans de grandes classes préparatoires. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par certains diplômés. Nous allons continuer à remplir le mandat qui m'a été confié. Ce sont les mots de Boris Johnson devant les parlementaires britanniques au lendemain de la démission choc de deux de ses ministres lassés par les scandales. Le travail d'un Premier ministre dans des circonstances difficiles quand un mandat colossal lui a, confié, lui a été confié est de continuer. Et c'est ce que je vais faire. Fin de citation. Direction l'Euro pour l'équipe de France de football féminin. Les Bleus sont arrivés en Angleterre hier après une longue préparation. Elles entameront la compétition le 10 juillet à Rotterdam en Angleterre. L'objectif, faire mieux que leurs aînés, bloqués en quart de finale de chaque compétition depuis le mondial de 2011.
1: Merci beaucoup Mathieu Rio. Nous retournons à l'Assemblée nationale où Élodie Huchard nous attend toujours. Rebonjour chère Élodie. On évoquait le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, suivi d'une motion de censure déposée par la NUP, sa grand renfort de publicité. Ça fait des jours, des semaines presque qu'on en parle. Enfin au moins dix au moins jours qu'ils en parlent. Mais ça ne passera pas. Hein Tout le monde le sait. Alors expliquez-nous pourquoi
11: vous l'avez dit, en fait, Nelly, il s'agit là presque d'un coup de com', en fait, hein, de la NUPS à 14h30. Ils ont rendu public cette motion de censure. Ils expliquent qu'en ne se soumettant pas au vote de confiance, Elisabeth Borne, je cite, rompt l'équilibre institutionnel. Elle constate qu'elle n'est soutenue que par la minorité présidentielle. Alors pourquoi cette motion de censure ne va pas passer? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein même de la NUPS, il commence à y avoir des fissures, notamment du côté du Parti Socialiste et de certains communistes qui ne comprennent pas comment on peut déposer une motion de censure avant même d'entendre le discours de la première ministre, Olivier ni expliquait tout à l'heure, c'est absolument lamentable, le parti socialiste se perd ça c'est en interne et puis évidemment la nups à elle seule ne peut pas renverser le gouvernement il faudrait que toutes les oppositions se rassemblent, on sait déjà que ça ne sera pas le cas Rassemblement National comme les Républicains ont dit très vite qu'ils ne prendraient pas part à cette motion de censure, alors chacun ses arguments évidemment du côté Rassemblement National on veut toujours vendre cette attitude constructive, je vous cite Sébastien Chenu on n'est pas là pour la comédie, nous ne sommes pas missionnés pour tout casser ou tout bloquer et puis du côté des Républicains, on explique que tout ça, de toute façon, ne sert à rien, qu'il s'agit uniquement d'une manœuvre politicienne, me disait-on. Et Olivier Marlex, le président du groupe, a bon dans ce sens posé cette question. Ce serait suicidaire et ça fait perdre du temps aux Français. Vous le voyez donc, hein, il n'y aura pas d'impact de cette motion de censure. En revanche, vous le disiez aussi Nelly, quelque part, c'est un cours réussi pour la France Insoumise et pour la NUTS, puisque depuis l'annonce de cette motion de censure, nous en avons largement parlé. Merci beaucoup, vous étiez accompagné pour les images
1: de Noah Pradel. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, tiens, qui, qui n'est pas député, on le rappelle, mais qui insiste sur la procédure démocratique à travers précisément cet exercice de la motion de censure.
9: C'est très important de savoir qu'en toutes circonstances, nous défendons la démocratie, mais de mille manières. Par exemple, quand nous allons voter, nous allons proposer la censure comme l'a proposé l'intergroupe NUPES à l'Assemblée Nationale, et que nous allons le mettre aux voix. Bien sûr que nous savons que nous pouvons perdre. Bien sûr. Mais nous défendons la procédure démocratique. Karl Marx disait que la procédure était la mère de la liberté. Mais oui, parce que c'est en passant par des formes organisées et structurées que vous arrivez à dénouer une situation que sinon, il faut dénouer à coup de bâton.
1: Dénouer à coup de bâton. Alors lui aussi, il utilise du, euh, du langage guerrier euh, teinté d'agressivité quand même. Hein oui,
8: mais... Euh... Il faut bien comprendre que lorsque Jean-Luc Mélenchon ou lorsque la NUPS en l'occurrence, va déposer cette motion de censure, il n'est pas question pour eux qu'elle soit adoptée. Enfin, Tout le monde le sait et eux-mêmes savent qu'elle ne sera pas adoptée. L'enjeu pour eux, c'est d'apparaître comme étant les opposants les plus virulents contre Emmanuel Macron. Ceux qui sont toujours en première ligne, ceux qui ne lâchent rien, ceux qui veulent la chute de ce gouvernement. Pourquoi Parce que Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, quand je l'entends parler, il fait le pari suivant. Il fait le pari qu'Emmanuel Macron sera obligé à un moment ou à un autre, de dissoudre. Et lorsque cette dissolution arrivera, la campagne électorale, euh, en, en vertu de la Constitution, sera extrêmement courte. Et donc, il faudra apparaître à ce moment-là comme étant l'opposant le plus farouche naturel, président oui, de la République, oui, l'opposant oui. oui. naturel pour espérer oui. emporter Matinon. Mais c'est toujours à double c est, c est pour tranchant pour les deux
1: parties. ce à, genre de... À double et tranchant et parce
8: et que et ça exactement. fonctionne. Exactement. Ça fonctionne si la dissolution arrive vite, d'ici six mois, un an. Ça, si ça dure oh, plus bah longtemps, ouais. euh, effectivement... Oh, voilà, là, la dissolution
9: n'est pas forcément pour demain.
3: Bien, et puis il non mais mais... à perdre,
9: en l'occurrence. Si, C'est son seul jeu. — Si ben les prochaines quoi. élections... — Oh Mais
0: à, à son âge, il
9: si. risque rien. — Il est bien non, malin, ben, quand
1: même, Philippe Guivert, qui peut prédire l'issue d'une telle dissolution.
0: Ah, On bon, peut bien, pas alors, dire qui
1: en sent vainqueur euh, à l'avance.
0: — Les électeurs se demandent donc qui est responsable oui, du blocage, Bien sûr. sûr C'est ce ça, le, le débat. — Et à ce moment-là, de savoir qui sera du gouvernement, de l'exécutif ou d'une des oppositions la responsable... Ça, pour l'instant, on n'en aura pas. Juste... Je voudrais ajouter juste un point. qu'il y a une, une vraie erreur de la part de l'ANUPS de vouloir déposer. C'est du sectarisme. C'est mon son sectarisme que de la déposer avant même qu'Elisabeth Bonn ait, par... ait parlé. Il bien aurait sûr. fallu la déposer à évident. la fin de son discours et en s'appuyant sur les arguments de son discours. Je suis tout à fait d'accord avec toi, juste, toi. Tu as raison, est évidemment. C'est juste du sectarisme. Donc là, en ailleurs. voulant s'opposer et être les meilleurs opposants, ils commettent... Une maladresse ou une.
7: Mais non, c'est un vrai, une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie. Eh, pas du tout. Bah, pas du tout. C'est une en vraie cas, stratégie. Pas la ils savent. Bah, si je puis me permettre, ils savent que de toute façon, dans un premier temps, ils sont minoritaires, qu'il n'y a pas une adhésion du pays. Donc, il faut aller dans un dans un esprit catastrophiste pour qu'à un moment
1: donné, oui, Faire si les, les choses
7: explosent, il est celui qui représente. Un espoir. Donc, lui, son intérêt et celui d'Alupse, c'est d'aller jusqu'au bout dans la dégradation de la situation. Là où
1: euh, Yoannisay, justement. Attendez, 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 non, non, mais pas tous en même temps. Là. À un moment, il faut que je puisse en placer une aussi. Merci. <rire> euh, Yoannisay Non, mais. Et ça y va est, vous bon voyez Là où Marine Le Pen a choisi presque la posture inverse, c'est-à-dire d'être dans ah oui, le consensus. Bien sûr. Ah oui.
8: Elle, elle veut apparaître comme étant un parti respectable. Le
9: gouvernement, si tu veux être élu. Non, mais
8: exactement, elle, elle veut apparaître comme étant responsable. Donc bien elle sûr. dit nous n'allons pas bloquer l'Assemblée nationale. Nous allons attendre de voir quels sont les premiers textes, quelle est la, la, la méthode, etc. Alors on peut, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une véritable stratégie. De même, la, la première consigne que Marine Le Pen a fait. Passer à tous les nouveaux députés élus à l'Assemblée nationale, c'est venez en cravate. Ouais. Alors ça peut paraître complètement anecdotique, non, non, ça mais, mais ça non, fait partie de cette stratégie non. de respectabilité,
1: qui une est une engagée forme de déférence de vis-à-vis des institutions. La solution
8: n'est pas pour demain,
9: et qu'aucun député, même ceux de la Nupes, sont prêts à être Philippe sur le marché politique dès secondes.
1: demain, une Vraiment. fois une est pas fois est en temps. Borde, là.
0: Et pour aller dans le sens de Johan, on a dit pendant la campagne initiative, oui, c'est Mélenchon qui fait campagne, Marine Le Pen ne fait pas campagne. Allez, Résultat. Ça, ça, ça. 150 députés seulement pour la sans s'y temps à 4, 89. Députés Merci. Pour Allez, on s'interrompt.
1: On Vous n'êtes pas mes ennemis, je vous l'assure. On revient. <rire> on fait la paix. On fait la paix. Autour
0: euh, de Autour
1: de Gauthier Lebret qui nous attend à l'Assemblée. À tout à l'heure. De retour dans La Belle Équipe. Dans moins de trois minutes, on entendra Elisabeth Borne prononcer son discours de politique générale. Rejoignons donc directement l'Assemblée nationale. Nous attend Gauthier Lebray. Bonjour Gauthier. Vous êtes dans la salle des pas perdus. On voit ces gens qui se pressent autour de vous. Des députés qui, sans doute pour la plupart, ont déjà pris place dans, dans l'hémicycle. Et l'arrivée de la Première Ministre est imminente.
12: Oui, il arrive aussi de la présidente, de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Elle va arriver dans cette salle des pas perdus. Vous allez le voir sur les images de Florian Paume. Les gardes républicains sont en place pour l'accueillir. Elle va entrer dans la salle des séances. Et d'ailleurs, il ne devrait y avoir aucun mot prononcé pendant qu'elle arrive. Nous devrons nous taire quand la présidente de l'Assemblée nationale arrive dans, dans, cette salle des pas perdus. Et donc, pour aller présider cette première séance, ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne, on va aussi vous emmener avec Florian Paume dans la salle des quatre colonnes. On va essayer de se glisser puisqu'il y a énormément de monde, énormément de journalistes, vous, vous en doutez, c'est une journée très importante. Alors, la salle des quatre colonnes, il faut le dire aux téléspectateurs, c'est là où se rencontrent députés et journalistes. C'est là que vont réagir évidemment les députés au discours eh d'Elisabeth Borne, qui va donc commencer dans les toutes prochaines minutes. Une heure de discours d'Elisabeth Borne, puis ça sera au tour eh des, des oppositions, de réagir d'abord des chefs de groupe, d'abord d'Aurore Berger pour la majorité, puis évidemment Marine Le Pen pour l'opposition, Mathilde Panot aussi pour la France Insoumise. Tout ça va durer deux heures et puis le gouvernement pourra à nouveau répondre. Donc on va eh bien, terminer cette séance, vous vous en doutez, en fin d'après-midi, vraiment au début même de la soirée.
1: Merci beaucoup Gauthier de nous faire vivre tout cela. On, on va regarder peut-être l'image de la garde républicaine pour suivre l'arrivée en direct dans l'hémicycle d'Elisabeth Borne. Un mot peut-être avec vous, Johan, sur le discours de la méthode d'Elisabeth Borne cet après-midi
8: oui, la méthode, effectivement, elle va beaucoup en parler, parce qu'encore une fois, on l'a répétée, mais il s'agit pour elle d'emprunter une méthode différente de celle de ses prédécesseurs, qui, eux, avaient une majorité... Absolu. Là, ça n'est plus le cas. La méthode du compromis. Travaillons ensemble le compromis. On va beaucoup entendre ça, sans doute, dans la bouche d'Elisabeth Borne. Le compromis. Comment est-ce qu'on travaille avec l'opposition, principalement avec les Républicains Comment est-ce qu'on co-construit des textes On a déjà une idée de ce qu'elle veut faire, puisqu'il y a déjà des textes en préparation. Le, texte, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, il est demain en Conseil des ministres. Où a eu lieu la concertation À quel moment a eu lieu la concertation pour préparer ce texte il y Mais il n'y en a pas eu. Ouais. Les Républicains n'ont pas été concertés dans le travail préparatoire de ce texte. Alors donc ça, les donc ça donne quand même une indication sur ce que veut faire Elisabeth Borne. Elle ne veut pas co-construire en amont les textes, elle veut du débat au sein de l'hémicycle. Donc, ça réduit quand même considérablement le champ opérationnel de l'opposition. Parce que ça n'est pas la même chose de co-construire un texte en amont avant qu'il soit déposé à l'Assemblée. Dans l'hémicycle, voit... vous avez des marges de manœuvre beaucoup plus restreintes. La Constitution, On par exemple... Il
1: euh, y a Elbron-Pivet qui entre euh, dans euh, l'hémicycle.
8: Voilà la nouvelle présidente voilà, de l'Assemblée qui de va regagner le perchoir donc d'ici une quinzaine de secondes. puisque Et Maintenant, qui... c'est extrêmement court. Qui va arriver devant les députés en déclarant ouverte la séance, nous dire que la séance s'appelle le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, qui dans une minute va pouvoir effectivement prendre, prendre la parole pour parler principalement, je vous le disais, donc de cette méthode. Donc on, on, on attend qu'elle dresse les contours, même si, je vous le disais, on les a déjà un peu devinés.
1: Alors, allons-y dans l'hémicycle, on va l'écouter.
11: articles 29 et 30 de la Constitution, je déclare ouverte la session extraordinaire convoquée par le Président de la République par décret du 28 juin 2022. L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement suivie d'un débat en application de l'article 50-1 de la Constitution. La parole est à Madame la Première Ministre.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, En m'adressant à vous, c'est à la France que je parle. Chacune de vos circonscriptions porte une parcelle de notre histoire et des défis qui s'ouvrent devant nous. Chacun de vos territoires exprime une réalité de notre pays, de ses craintes et de ses espoirs. Nous mesurons tous l'ampleur de la tâche. Les Français à protéger, la République à défendre, notre pays à rassembler, la planète à préserver. C'est le sens de l'action du président de la République depuis cinq ans. C'est notre mission collective, au gouvernement comme sur ses bancs. Avec vous, avec tout le gouvernement, avec nos concitoyens, nous réussirons. J'y suis déterminée. Ces dernières semaines, à quatre reprises, les Françaises et les Français se sont exprimés. Par le résultat des urnes, ils nous demandent d'agir et d'agir autrement. Par leur message, ils nous demandent de prendre collectivement nos responsabilités. Nous le ferons. Ensemble, nous répondrons à l'écho de l'abstention elle est le signe d'une démocratie malade, d'un désarroi de la jeunesse, d'une perte de confiance dans notre capacité à changer les vies. Ensemble, nous répondrons à la demande d'action c'est celle qui s'exprime le plus fortement dans le vote des Français. Nous ne pouvons pas décevoir. Ensemble, nous répondrons à l'exigence de responsabilité. Les Français ont élu une Assemblée sans majorité absolue. Ils nous invitent à des pratiques nouvelles, à un dialogue soutenu, à la recherche active de compromis. Le contexte nous oblige. La guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, nous rappelle combien la paix est fragile. Les prix de l'énergie augmentent et nous devons continuer à protéger les Français. L'épidémie est toujours là et notre vigilance doit rester totale. L'urgence écologique se fait chaque seconde plus pressante et nous avons un devoir d'action. L'insécurité inquiète nos concitoyens et brise encore des vies et des destins. Nous devons le dire aussi dans les dernières semaines, du fait de la guerre qui dure, notre situation économique s'est assombrie. Nos perspectives de croissance se dégradent, les taux d'intérêt augmentent. Quant à nos finances publiques, elles doivent reprendre le chemin de l'équilibre. Face à de tels défis, le désordre et l'instabilité ne sont pas des options. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur toutes les solutions, mais nous avons toutes et tous conscience de l'urgence et de la nécessité d'agir. Les Français nous demandent de nous parler plus, de nous parler mieux et de construire ensemble. Nous répondrons Nous répondrons présent. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot « compromis » depuis trop longtemps oubliés dans notre vie politique. Le compromis, ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Cela ne signifie nullement l'effacement de nos différences ou le renoncement à nos convictions. Les clivages existent et ils continueront à exister. Bâtir ensemble ne signifie pas renoncer à son identité. La mienne, vous le savez, a pour socle inaltérable les valeurs de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Mon identité, c'est une France plus forte dans une Europe plus indépendante. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, toujours, tout le temps. C'est le respect de la laïcité, sans accommodement ni compromission. C'est le refus d'opposer les uns aux autres et de désigner des boucs émissaires. C'est le courage de dire la vérité aux Français. C'est forte de ces convictions, des valeurs que je chéris et protège, comme femme, comme citoyenne, comme élue, comme première ministre, que je crois souhaitable et possible que chaque conviction, chaque idée puisse être défendue, débattue et, s'il le faut, combattue. Trop longtemps, notre vie politique n'a été faite que de blocs qui s'affrontent. Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent ensemble. Une majorité relative n'est pas et ne sera pas le synonyme d'une action relative. Elle n'est pas, pas et ne sera pas le signe de l'impuissance. Rappelons-nous qu'en 1958, les gaullistes, les gaullistes ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale quand la Ve République connaît ses premières heures et crée les CHU et l'assurance chômage. Rappelons-nous que c'est le gouvernement Rocard, qui n'avait pourtant qu'une majorité relative sur ses bancs, qui a créé le RMI, la CSG et lancé le processus de paix en Nouvelle-Calédonie. Nous avons encore des droits à conquérir, des progrès à réaliser, des protections à bâtir. S'ils y sont parvenus, nous y parviendrons. Ces dernières semaines, le président de la République, garant de nos, de nos institutions et moi-même, avons consulté, écouté. Nous avons proposé plusieurs manières de faire, pour l'urgence, comme pour les années à venir. Le résultat de nos échanges est clair. Une nouvelle page de notre histoire politique et parlementaire commence, celle des majorités de projets. Avec mon gouvernement, j'en serai l'infatigable bâtisseuse. Je sais combien nous sommes attendus, et je ne suis pas femme à me dérober ni devant les défis, ni devant les débats. Je ne corresponds peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir. Je ne suis pas une femme de grandes phrases et de petits mots. Je suis convaincue que ces habitudes ont nourri les postures, la défiance et la crise de notre démocratie. Pour ma part, je crois en trois choses, l'écoute, l'action et les résultats. Je n'ai qu'une boussole, qui... qu boussole qui sera celle de mon gouvernement, bâtir pour notre pays. Alors mon gouvernement ne sera jamais celui des clivages factices et des idées toutes faites. Car je crois fermement au dépassement entamé il y a cinq ans par le président de la République. Je suis fier d'avoir servi dans les gouvernements de Premier ministre qui n'avaient pas la même histoire politique que moi, fier de mener aujourd'hui une équipe diverse où les parcours et les expériences se complètent et se renforcent. Fière et impatiente de commencer avec vous un travail de fond et d'idées, projet par projet, au service des Français. Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Nous nous inscrirons dans le cadre et les valeurs portées par le projet du président de la République. Je l'ai dit au président de groupe de cette Assemblée, nous sommes prêts à entendre les propositions venues de chacun, à en débattre et, si nous partageons les objectifs et les valeurs, à amender notre projet. Cette méthode de travail, nous devrons l'incarner pour réfléchir collectivement à l'avenir et aux évolutions de nos institutions. Sous l'égide du président de la République, une commission de transpartisane sera lancée à la rentrée pour y parvenir. Cette méthode, nous devrons la porter au-delà des murs de cette Assemblée. Nous associerons davantage les élus locaux à nos réflexions et nos décisions. Ils sont le ciment de notre République. Nous devons laisser des marges de manœuvre au territoire, car c'est dans les solutions différenciées que se trouvent les résultats concrets et la vraie égalité. Je ne crois pas que notre école ou notre santé connaissent les mêmes défis dans le centre de Paris, dans les quartiers de Cayenne ou dans un village au bord de la ville. Nous consulterons plus encore les corps intermédiaires, les forces vives de notre pays, les Françaises et les Français dans chaque territoire. Plus que jamais, nous mènerons chaque réforme en lien étroit avec les organisations syndicales et patronales. Nous avons besoin d'elles et elles savent qu'elles trouveront en moi une, interlocut une interlocutrice franche, constructive et déterminée. Associer toutes les forces vives du pays dans un dialogue renouvelé et en partageant les opportunités comme les contraintes, c'est le sens du Conseil national de la refondation voulu par le président de la République. Les Français nous attendent. Ils n'accepteront ni immobilisme, ni obstruction, ni invective. Ils veulent un gouvernement et un parlement d'action. Nous avons une responsabilité historique vis-à-vis -vis de nos concitoyens, responsabilité dans la manière d'agir, dans les réponses à offrir, dans les résultats à apporter. Alors, à partir du cadre qu'ont choisi les Français, je vous propose de bâtir ensemble. Notre premier défi, et je sais que cela fait consensus parmi nous, c'est de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat. Sous l'impulsion du président de la République, de nombreuses mesures ont été prises depuis l'automne dernier pour protéger les Français de l'augmentation des prix. Sans elles, les prix de l'électricité auraient augmenté d'un tiers. Grâce à elles, la hausse a été limitée à 4%. Sans elle, les prix du gaz auraient augmenté de 45%. Grâce à elle, les prix ont été bloqués. Sans elle, un plein de 60 litres coûterait 11 euros de plus. Nous avons réalisé un investissement rapide et massif pour le pouvoir d'achat des Français. Grâce à lui, notre inflation est la plus faible de la zone euro. Nous avons protégé les Français et nous allons continuer car beaucoup de nos concitoyens restent à la merci de chaque hausse de prix. Dès demain, mon gouvernement présentera en Conseil des ministres des textes d'urgence. Face à l'inflation, ils comporteront des mesures concrètes, rapides et efficaces. Nous vous proposerons de prolonger le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, d'augmenter les revenus du travail et de mieux partager la valeur en baissant les charges sur les indépendants et en triplant le plafond de la prime de pouvoir d'achat, de revaloriser les retraites et les prestations sociales, notamment les allocations familiales, la prime d'activité, les APL, l'allocation adulte handicapé, de revaloriser les bourses sur critères sociaux, d'aider les travailleurs pour lesquels la voiture est une nécessité. Ces mesures sont notre base de travail, avec mon gouvernement, nous serons à votre écoute et nous les amenderons quand des convergences émergeront. Au-delà de l'urgence, pour la plupart des Français, le logement est la première dépense. Nous voulons qu'il soit abordable pour chacun. Nous avons décidé d'un plafonnement de la hausse des loyers et nous proposerons de nouvelles solutions pour que le logement soit accessible partout. En ouvrant la caution publique aux classes moyennes, en construisant davantage de logements dans les zones en tension, en concluant un pacte de confiance avec les acteurs du logement social, en proposant aux collectivités un nouvel acte de décentralisation pour concentrer les moyens et les responsabilités à l'échelle des bassins de vie, tout en étant exigeant pour qu'elles permettent aux projets de sortir de terre. Le pouvoir d'achat, c'est aussi garantir à tous l'accès à une alimentation saine et de qualité. Nous définirons avec les professionnels, avec les associations, avec vous, les contours du chèque alimentation. Le pouvoir d'achat, c'est venir en aide aux plus vulnérables. Nous voulons que chacun perçoive les aides auxquelles il a droit. Avec la solidarité à la source, nous mettrons fin à l'injustice sociale du non-recours et nous lutterons plus efficacement contre la fraude. Mais je veux l'affirmer, les deux clés du pouvoir d'achat durable, c'est le plein emploi. C'est la transition écologique. J'y reviendrai. Sur tous ces sujets, je suis convaincu que nous pouvons trouver des solutions communes. Mais nous devrons garder en tête trois principes. La responsabilité environnementale d'abord. Nous devons prendre en compte l'impact environnemental de toutes nos mesures. Et remplacer, dès que possible, nos dépenses en faveur des énergies fossiles par des solutions décarbonées. La responsabilité budgétaire ensuite. Les mesures massives que nous avons mises en œuvre ont protégé les Français. Il fallait les prendre. Mais aujourd'hui, nous devons retrouver des perspectives claires pour l'amélioration de nos comptes publics. C'est une nécessité pour continuer à financer notre modèle social. C'est un devoir vis-à-vis -vis des générations futures. Une déclaration de politique générale, c'est un moment de vérité. Un moment de partage aussi des contraintes auxquelles nous faisons face. Les données sont claires. Du fait de la guerre qui dure, et comme partout en Europe... Notre croissance économique sera plus faible que prévu, l'inflation sera plus forte et la charge de la dette augmente. Nos objectifs sont eux aussi clairs. En 2026, nous devons commencer à baisser la dette. En 2027, nous devrons ramener le déficit sous les 3%. Ces objectifs, nous les atteindrons en bâtissant les conditions d'une croissance forte et durable qui créera les emplois, en menant les réformes nécessaires, en prenant des mesures de bonne gestion et en accentuant la lutte contre les fraudes. L'équilibre de nos finances publiques est une question de souveraineté. Je sais que beaucoup y sont attachés sur ces bancs. Nous en avons parlé justement, Monsieur le Président Marlex. Enfin, notre troisième principe, c'est le respect ferme de l'engagement pris par le président de la République devant les Français. C'est le respect de l'engagement pris par le président de la République devant les Français. Pas de hausse S'il vous plaît, mes chers collègues. Nous devons cesser de... Nous devons cesser de croire qu'à chaque défi, la solution est une taxe. Alors, pas de hausse d'impôts. Nous sommes crédibles, nous avons supprimé la taxe d'habitation et baissé l'impôt sur le revenu. Au total, nous avons diminué les impôts des Français et des entreprises de plus de 50 milliards pendant le précédent quinquennat. Dès cet été, nous tiendrons parole. La suppression de la redevance audiovisuelle permettra de faire économiser 138 euros à plus de 20 millions de foyers. Elle ira de pair avec une réforme du financement de l'audiovisuel public qui garantira son indépendance et des moyens pérennes. Nous y travaillerons ensemble. La fiscalité sera un de nos terrains de débat, mais elle peut aussi être un sujet de consensus entre nous. Nous en parlions, Monsieur le Président Mattei. J'ajoute que le pouvoir d'achat est un combat collectif. Chacun doit y prendre sa part, et notamment les entreprises qui dégagent des marges. Au moment où l'inflation est forte, j'attends des employeurs qui le peuvent qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous pouvons, nous devons, aller plus loin en la matière. Notre deuxième défi, c'est de bâtir ensemble la société du plein emploi. C'est une conviction qui m'anime profondément. Une conviction nourrie par mon parcours, par deux ans comme ministre du Travail, par nos échanges et par ceux que j'ai avec nos concitoyens. Nous devons changer notre rapport au travail. Et le cœur de ce changement, c'est le plein emploi et le bon emploi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un objectif inatteignable. Aujourd'hui, le plein emploi est à notre portée. Et le travail reste pour moi un levier majeur d'émancipation. Lors du précédent quinquennat, nous avons déjà parcouru la moitié du chemin vers le plein emploi. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, la part des Français qui ont un travail qui n'a jamais été aussi élevé depuis qu'on la mesure. C'est le résultat des réformes de fond que nous avons menées pendant cinq ans. Nous avons déverrouillé l'apprentissage avec plus de 700 000 apprentis en 2021. Nous avons rendu le travail toujours plus incitatif avec la réforme de l'assurance chômage. Nous avons amélioré et intensifié la formation des demandeurs d'emploi en investissant 15 milliards d'euros dans la formation professionnelle. Nous avons mieux accompagné les jeunes grâce au plan Un jeune, une solution et au contrat d'engagement jeune. C'est grâce à ce bilan que nous pouvons désormais viser le plein emploi. J'ai la conviction profonde que notre pays doit et peut sortir du cercle vicieux du chômage de masse. Aujourd'hui, la situation de l'emploi a changé dans notre pays. De nombreuses entreprises, dans toutes les filières, dans tous les métiers et dans tous les territoires, cherchent à recruter. Cette situation a des vertus. Elle impose aux employeurs d'améliorer les conditions de travail, de questionner leur mode de management et d'œuvrer à l'attractivité de leur métier. Avec le plein emploi, les travailleurs retrouvent le pouvoir de négocier. Et pour atteindre le plein emploi, nous devrons aussi ramener vers l'emploi celles et ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail. Je pense aux jeunes, bien sûr, que nous continuerons à accompagner, mais je pense aussi aux bénéficiaires du RSA. Ce que nous voulons, c'est leur permettre de retrouver un travail. Comme le disait Michel Rocard, ne perdons pas la volonté tenace de l'insertion. Revenons à l'esprit du RMI et du RSA. Verser une allocation ne suffit pas. Ce que nous voulons, c'est que chacun s'en sorte et retrouve sa dignité par le travail. Ce que nous proposons, c'est ni plus ni moins qu'une mesure de justice sociale et d'équilibre entre les droits et les devoirs. Le plein emploi, nous l'atteindrons aussi en accompagnant mieux les chômeurs. Aujourd'hui, notre organisation est trop complexe. Son efficacité en pâthie. Nous ne pouvons plus continuer à avoir, d'un côté, l'État qui accompagne les demandeurs d'emploi, de l'autre, les régions qui s'occupent de leur formation et les départements en charge de l'insertion des bénéficiaires du RSA. C'est pour cela que nous voulons transformer Pôle emploi en France Travail. Nous. Devons joindre nos forces, travailler ensemble pour être plus efficaces dans l'accompagnement des chômeurs. C'est comme ça que chaque Français trouvera sa place dans le marché du travail et que nous répondrons aux besoins de recrutement des entreprises. Le, le plein emploi, c'est aussi relever le défi de la découverte des métiers, de l'orientation et de la formation. Cela commence dès l'enseignement secondaire. Avec les régions, nous ferons en sorte que chaque élève puisse découvrir et connaître des métiers, notamment ceux de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme, les métiers d'art. Nous élargirons au lycée professionnel le succès de l'apprentissage. Mais ce défi ne s'arrête pas à la fin du lycée. Nous devrons, dans le supérieur, permettre que les étudiants choisissent et se lancent dans une voie en fonction du métier qu'ils veulent exercer mais grâce à la formation tout au long de la vie, qu'ils puissent se sentir libres d'en changer et de saisir de nouvelles opportunités. Grâce à cela, ces prochaines années, nous pourrons former un million de jeunes dans les métiers d'avenir, dont la moitié dans le numérique. Enfin, c'est grâce au plein emploi que nous créerons de la richesse et que nous pourrons financer notre modèle social. Vous le savez, nous avons toujours dit les choses clairement aux Françaises et aux Français. En la matière, en la, matière, en la, matière la transparence est une exigence les faux semblants, un manque de respect pour nos concitoyens. Notre modèle social est un paradoxe, à la fois l'un des plus généreux et l'un de ceux où l'on travaille le moins longtemps. Notre système de retraite est une exception alors que l'on part plus tard chez la totalité de nos voisins européens. Alors je le dis aujourd'hui pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, pour qu'aucun retraité avec une carrière complète n'ait une pension inférieure à 1 euros par mois, pour sortir de situations où le même métier ne garantit pas la même retraite, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Le pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les partenaires.
11: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer. Mon gouvernement la mènera
10: dans la concertation avec les partenaires sociaux, en associant les parlementaires le plus en amont possible. Elle n'est pas ficelée, elle ne sera pas à prendre ou à laisser, mais elle est indispensable. J'ajoute que je ne peux pas, que nous ne pouvons pas nous résoudre à la pénibilité de certains métiers. Par l'innovation, par la technologie, par l'évolution des carrières, nous pouvons, nous devons améliorer les conditions de travail et faire en sorte que nos compatriotes ne finissent plus leur carrière brisée.